0: Venga, empezamos este segundo episodio de Drupalízate y en este episodio me quería enfocar a hablar sobre la comunidad y cómo le puede sacar partido la comunidad de Drupal.org pero hubo una persona que me dijo antes que esto, casi mejor eh, explícame qué perfiles de persona hacen falta para crear una web en Drupal o si estoy intentando aprender cómo hacer webs en Drupal qué me puede ser más simple o por dónde puedo empezar o si soy un cliente ¿Qué perfiles debe buscar? ¿Vale? Así que es lo que intentaré responder hoy. Los perfiles más básicos o los que se usan más. Y bueno, definirlos un poco y qué cosas hacen cada uno de ellos. Hay muchos tipos de perfil, ¿vale? O sea, depende del tipo de web que tengas. Por ejemplo, te puede hacer falta alguien de traducción. Pues te da falta un perfil de persona que se llama traductor. Pero en este episodio me quiero enfocar a los tres típicos, que no solo es de Drupal, sino de otras tecnologías, que son el frontend. El backend y el de building Son los tres más conocidos, por si de alguna forma, en este mundillo de hacer webs. Y están bastante diferenciados entre ellos. Dependiendo de tu perfil, te sea más simple hacer una cosa u otra. vale Y dependiendo del proyecto, hará falta más gente de un perfil o de otro. Así que vamos a intentar definirlos un poquito. El primero, el de frontend. Fronten, en el perfil de frontend es la gente que se ocupa del frontend de la web. Esto significa de cómo se ve la web para los usuarios finales. O sea, si se ve bonito, se ve fea, básicamente. Eh, no confundir con el diseñador. O sea, nuevamente, por ejemplo, si tú eres un cliente y le contratas una web a una agencia, una web que le pides que te hagan un diseño hecho a medida, pues esta agencia tendrá un diseñador o contratará a un diseñador. Se dan varias versiones del diseño, se te enseñarán a ti como cliente, digas la que más te gusta, y esta es la que se le va a pasar al de frontend, y va a hacer que la web se vea igual que el diseño que te han enseñado. O sea, básicamente el diseñador hace un diseño, digamos en una imagen, o en un PDF, o en un Photoshop, o depende de qué software use, y el de frontend copia eso, y hace que el código de la web se vea idéntico que el diseño que se ha hecho. ¿Qué hace falta para ser alguien de frontend? Al menos en tecnología Drupal. Drupal trabaja, es una web, ¿vale? O sea, HTML, CSS y JavaScript te hacen falta. Depende de qué webs quizás se toca poco JavaScript, pero bueno, tener unos conocimientos de JavaScript o jQuery te hacen falta. En concreto, en Drupal. Para escupir HTML, lo que hace Drupal es trabajar con plantillas Tweak. Tweak es una tecnología que te permite, bueno, tiene una lógica más o menos simplista, y obtiene datos del backend y junto con la plantilla, la plantilla Twig, lo convierte en HTML, que es lo que se muestra al navegador. Así que conocimientos de Frontend, el HTML y cómo funciona Twig y cómo gestionar plantillas Twig y cómo sobreescribir plantillas Twig. ¿Vale? Eh, algunos de Frontend, yo recomendaría que no tuviesen miedo a tocar código PHP, porque en Drupal te hace falta toca funciones de preproces, o sea, que modifican los valores de los campos o de, los, de las páginas. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos sobreescribir cómo se muestra el título, o cómo se muestra un campo de fecha, o cómo se muestra un campo numérico y le queremos añadir algo detrás o delante, esto se acostumbra a hacer o en las plantillas o en un preproces que básicamente es preprocesa el valor para modificar y tu código hace lo que quiere y le cambia el valor o le añade algo o le quita algo. Esto como frontend. Aparte, mi recomendación es no toquéis CSS a pelo. Usa tecnologías como SAS, por ejemplo, que te permiten compilar el CSS y realmente mmm, está muy bien. Así que si tú eres una agencia que busca a alguien de frontend, aunque no sé por qué te cuento esto, pero supongo que ya tienes conocimientos básicos, pero busca a alguien que sepa un poco de SAS, que sobre todo sepa de twig y que sepa cómo subscribir o cómo funcionan las plantillas de Drupal. Porque que sepa Twig no significa que sepa cómo funciona Drupal por debajo. Si tú eres un cliente, o sea, una persona que quiere una web y es de buscar una agencia o un freelance, ten claro, si quieres que te hagan un tema visual hecho a medida, a base de un diseño que has contratado, que te, hagan, te hayan hecho ellos o que hayas contratado tú a un, a un tercero, si te hace falta un diseño hecho a medida, te hace falta alguien, uno o vaya gente de frontend si lo que quieres tú es no instalar un tema que más o menos se vea decente un booster pelado y no quiero ninguna modificación pues seguramente no te hace falta nadie de frontend o te hace falta una persona con conocimientos muy básicos vale en la mayoría de proyectos en los que he estado yo no es una persona o varias y son intensivos en frontend o sea son diseños hechos a medida porque como ya dije en el episodio anterior Dupla está enfocado hacia webs a medida vale Vale, pues el primer perfil es Frontend, que creo que ha quedado más o menos claro. Si no, me escribes por Twitter o desde mi web, menetai.com, y me, me dices, mira, esto no me ha quedado claro. O esta tecnología hace falta o no, y yo te contesto en otro episodio. Siguiente perfil, el de Backend. El de Backend es el que hace cosas en la web que no son visibles para el usuario final. Digamos que en Drupal se puede simplificar en toca código PHP de, del Backend del Drupal, de, muy, de forma muy simplista. Esto significa que, por ejemplo, cuando queremos hacer formularios hechos a medida, queremos que se hagan módulos hechos a medida, o sea, cuando código me refiero siempre, cuando queremos parchear módulos, modificar módulos existentes, extender módulos existentes, todo esto te hace falta alguien de backend. En la mayoría de proyectos no hace falta alguien de backend, no te hace falta muy puntualmente alguien de backend. Drupal es flexible, muy flexible, te permite a base de configuraciones hacer muchas cosas y ahora lo vemos en el siguiente perfil que es el de Site Building pero si tienes a alguien que sabe muy bien cómo configurar y dónde están los límites de lo que te permite hacer Drupal solo con configuraciones en muchos casos alguien de Backend realmente no te hace falta, al menos no en la mayoría del proyecto en alguna cosa puntual te puede hacer falta, pero no siempre o con unos conocimientos digamos más o menos básicos en Backend pero no alguien muy bueno en backend. Um, nada, que básicamente el de backend normalmente es de los que cobra más, porque cuando es un senior te hace falta alguien muy bueno en backend. Pero también es el que es más difícil en Drupal. Tiene una curva de aprendizaje más empinada, es la palabra. O sea, más... Sí, creo que es, se me está en creo que es incorrecto. Bueno, la que es más difícil que en otras tecnologías, ¿vale? la gente normalmente empieza más por Frontend que no por Backend o te encuentras más fácilmente gente que sepa de Frontend, o sea CSS, JavaScript y estos temas que no alguien bueno en Backend y sobre todo bueno en Backend en Drupal porque que sepa solo PHP o solo MySQL no significa que siga las buenas prácticas que se usan en Drupal o que, no, o que conozca las APIs por ejemplo el, el API de Formula IOS que usa Drupal si buscas a alguien bueno en Backend que sea específicamente que sepa de Drupal, no alguien bueno en PHP. Porque me he encontrado desastres de gente muy buena, supongo que sea buena en PHP, pero que en Drupal la ha liado paradísima, ¿vale? vale, Y el siguiente perfil, el último de ustedes, es el de site building. que okay. en otras tecnologías creo que en web se le llama implementador. Yo le llamo el de site building, el que hace el site building de la web. Básicamente es el que hace las configuraciones de la web. Digamos que se puede simplificar mucho y decir que hay como dos niveles. El, que, el junior que está aprendiendo, que sabe lo justo de las cuatro configuraciones. Y el senior que te puede montar la arquitectura de toda la web. O la estructura de toda la web. ¿Por qué los diferencio tanto? Porque el junior, si tú le dices, de yo quiero una página con estos cuatro campos. Pues vale, te va a quedar un nodo con estos cuatro campos. ¿vale? Lo del nodo seguramente te va a sonar. Raro. Ya lo expliqué en otro episodio: que son nodos, entidades y todo esto. Digamos que el de Set Building sabe configurar, sabe instalar y configurar un Drupal. Y más o menos se busca la vida para configurar módulos que se han instalado. Si es alguien muy junior, básicamente puede seguir las órdenes, pero le va a faltar un poco de, de conceptos de cómo juntar los distintos módulos y conseguir cosas más flexibles o más complejas sin que haga falta tocar código porque el de set building no toca código o casi nunca toca código solo configura el tema es cuando tienes a alguien muy bueno en set building yo creo que set building es la persona más importante de un equipo de, de temas dupal porque cuando un cliente pasa unos requisitos de: Yo quiero una web que me haga esto, que tenga unos usuarios que tengan un perfil que permitan hacer X cosa en la web, o que quiera una funcionalidad que cada X tiempo mmm, se conecte con una app y haga no sé qué. Alguien muy bueno en Site Building, con mucha experiencia, te dirá: Pues mira, esto es el requisito A que me pides. Se puede hacer con este módulo o este otro, pero tienen la desventaja de que con este módulo esto que me pides no se adapta bien bien, pero quizá para tu caso de uso sirve. Te vas a ahorrar de que en vez de estarte una semana o dos con un equipo de back programándolo a medida, en una mañana se configura esto y más o menos te sirve como función. ¿Se adapta a lo que quieres? ¿Sí o no? No, pues hace falta un equipo de backend. Sí, pues tiramos por aquí y ahorramos costes. Creo que con el ejemplo queda más o menos claro. O sea, el de Site Building, a alguien bueno, te va a ver los requisitos del proyecto, te va a decir qué cosas salen caras, qué cosas se pueden hacer solo con configuración, qué cosas te hace falta alguien de frontend o de backend para arreglarlas. Y al final es intentar pivotar un poco algunos requisitos para adaptarlos y reducir costes del proyecto. Por eso digo que alguien muy bueno en Site Building es la persona más importante en tu equipo, básicamente porque te va a ahorrar costes y tiempo. Y en muchos casos, más que los costes, lo que interesa es el tiempo, porque el tiempo al final repercute en parte de los costes. Y poco más. Básicamente, de forma muy simplista, hay estos tres perfiles, frontend, backend y set building. ¿Por cuál empezar si lo que quieres tú es empezar a toquetear Drupal? Yo te diría que el de set building en formato junior. O sea, buscas tutoriales en YouTube, por ejemplo, o en blogs de cómo hacer este tipo de página. O cómo funciona este módulo. Y poco a poco vas cogiendo experiencia en site building. Si después de site building. Ves que también quieres que la web se vea más o menos atractiva. Empieza a coger conceptos de frontend. Vale. Lo de site building es muy concreto de Drupal. O sea, has de buscar site building específico de Drupal y específico de la versión con la que trabajas tú. No es lo mismo un site building. Se parecen en algunos conceptos, pero no es 100% idéntico. Un site building de Drupal 7 con uno de Drupal 9. Vale, lo digo también para que quede claro. o sea si Busca alguien que sepa de site building de la versión, a poder ser de la última versión de Drupal, que actualmente es la Drupal 9. Eh, todo lo que me estoy yendo por ramas. Eh, busca a alguien de site building de la misma versión, si te hace falta alguien, un poco de que la web sea atractiva, empieza a buscarte conceptos de frontend se pueden reciclar muchos de otras tecnologías web, como por ejemplo WordPress yo conozco gente que ha venido del mundo WordPress a trabajar en todo, al menos en frontend, pero básicamente es muy similar a todo el concepto de frontend, o sea, reciclas muchísimos conceptos y el tema del backend a ver, ayuda muchísimo saber conceptos de PHP pero digamos que de otras tecnologías, uh, pasarte a Drupal, mm, o sea, de Joomla o WordPress a Drupal cambian muchas cosas. Sí, todo se basa en PHP, pero no es lo mismo. ¿vale? Mm, también, si buscas a alguien de backend, busca a alguien de backend bueno y aparte en la versión en la que estés de Drupal. No se parece en nada, pero en nada, un Drupal 7 a un Drupal 9 en backend. El backend ha cambiado muchísimo en esas versiones de Drupal. Búscate a alguien bueno en la versión o que, tiene, que tenga conocimientos demostrables en la versión de tu web, ¿vale? Porque alguien de Drupal 9 seguramente no pueda trabajar en Drupal 7, o alguien de Drupal 7 no pueda trabajar en Drupal 9, a menos que sea una persona con muchos años y que haya trabajado en todos ellos. Pero te digo porque hay gente realmente, relativamente nueva, que lleva dos años, tres años en Drupal, que pueden ser muy buenos, o sea, no hace falta... O sea, senior no significa que lleve mucho tiempo, sino significa que tenga mucho conocimiento, mucha experiencia, y eso se puede conseguir relativamente rápido pero claro Drupal 7 tiene muchos años y quizá esta gente solo tiene 3 años de experiencia en Drupal 8 y 9 pero no en 7, así que quizás mmm, aunque también te recomiendo que vayas pensando en actualizar tu web de Drupal 7 a Drupal 9 pero que tengas esto claro de que has de buscar siempre a alguien bueno en la versión de tu Drupal y después ay, me dejaba un perfil digamos importante que es un resumen de los tres que se llama el perfil de full stack que aquí me incluyo yo yo soy un full stack un perfil full stack significa alguien que pueda ser de los tres perfiles que he comentado vale puede ser de frontend puede ser de site building y puede ser de backend básicamente es un perfil como Dain realmente mmm, se cobra más que alguien de un perfil más concreto vale también depende de la experiencia, puede ser un full stack digamos más junior que se, digamos hace tareas más simples o puede ser un full stack mucho más senior que básicamente te puede hacer cualquier tarea, ya sea de frontend, ya sea de backend o ya sea de set building. Las agencias nuevamente buscan a alguien de, de, de full stack básicamente porque son comodín. Si tienen un equipo y hay parte del equipo que es de frontend y parte que es de backend, depende de la cantidad de tareas que tengas, pues alguien de full stack una semana está más con los de frontend, una semana está más con los de backend y hace un poco de comodín y quita un poco de carga de trabajo a distintas partes del equipo. Si tú eres un cliente, o sea, una persona que quiere una web y te es igual contratar una agencia o un freelance, si buscas un freelance, seguramente has de buscar a alguien que sea lo más full stack posible porque te van a salir problemas en el proyecto ya sean de frontend o de backend o de building y lo recomendable es que la persona te los pueda arreglar todos y para eso te hace falta alguien de full stack ¿vale? y poco más el siguiente episodio me quiero enfocar a lo que es la comunidad y cómo detectar si has de contratar a alguien pues las cosas que puedes ver en la comunidad y que te pueden ayudar a saber si esta persona es óptima para tu proyecto o no es recomendable para nada que la cojas para tu proyecto. Y nada más, que si te ha gustado este episodio y esta temática, dale 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast y estate atento a los siguientes episodios de este podcast. Hasta la semana que viene.